2: Ay, el sol, salto, jaguar.
1: La naturaleza es la guardiana de los conocimientos y saberes. Y en Ecuador, la naturaleza tiene derechos. Biolegislación.
0: Un programa de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales.
2: a todos y todas, gracias por sintonizar la radio de la Asamblea Nacional. Saludos también a quienes se conectan a través de su receptor y que se encuentran en casa, en el trabajo, en el auto. En este punto del dial en 95.7 para Quito eh, y toda la provincia de Pichincha, 100.9 para Guayaquil, 98.5 para Cuenca, 96.5 en Santo Domingo de los Áchilas que ya vemos en nuestro en nuestro teléfono que ya tenemos mensajes, 91.3 en Manabí. 100.5 en Chimborazo, 94.9 en Tungurahua y Cotopaxi y demás provincias del país. Les invitamos a seguirnos a través de las redes sociales, por supuesto. Claro, podemos interactuar a través de la página web. Veamos la y también en Twitter, arroba la radio no, es nada más, arroba la, radi la radio asamblea O podemos hacerlo directamente llamándonos a la línea directa al 023 953 132 Este es el programa Biolegislación y les decimos bienvenidos, bienvenidas, arrancamos
0: Usted escucha Biolegislación
2: El tema de hoy y que les proponemos a nuestra gentil audiencia es pasar revista a varios indicadores de biodiversidad en el Ecuador. ¿Hacia dónde vamos? ¿O hacia dónde debemos ir? ¿A la conservación o al extractivismo? Y para ello, claro, ya nos acompaña en nuestra mesa de trabajo el asambleísta eh, Henry Moreno, representante de la tienda política de Creo y por supuesto representante por la provincia de Pastaza. Con él vamos a analizar estos temas ya que por supuesto hace pocos días acabamos de aprobar eh, el presupuesto general del Estado y también en un proyecto de ley de reactivación económica.
1: Biolegislación un programa de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales Claro está, antes de iniciar con la entrevista
2: eh, Ya tenemos a Henry Moreno en, en esta mesa de trabajo Quisiera mencionar que el asambleísta Henry Moreno Es representante por la provincia de Pastaza, como ya lo hemos dicho Es abogado de profesión Logró su título superior en la Universidad Autónoma de los Andes Uniandes, ya nos contará dónde es Uniandes Me parece que es de la provincia de ...del Chimborazo en Río ...a quienes saludamos también... ...ha sido... ...es miembro de la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador... ...miembro del Foro de Abogados del Consejo Nacional de la Judicatura... ...también es miembro del Consejo Estudiantil del Instituto Técnico Superior Francisco de Orellana... ...bueno, tenemos algunos títulos... ...no podríamos eh, enumerarlos... ...tenemos aquí toda un, una cantidad de cosas impresionantes... ...pero en lo importante también, en otra cosa importante... El asambleísta Moreno es parte integrante de la Comisión de Biolegislación y Recursos Naturales del Ecuador. Bienvenido, asambleísta. Enhorabuena.
0: Sí, Pablo, buenos días. Un saludo a todos cordial en esta mañana. Eh,
2: como le mencionaba, eh, le invito a que eh, reflexionemos juntos eh, este tema, estos temas importantes del país, estos indicadores de biodiversidad en el Ecuador. Ahora que en estos, en estos días pasados... Eh, Acabamos de, acaban ustedes de debatir, de aprobar el presupuesto general del estado, acaban ustedes también de revisar todo un proyecto urgente de reforma de reactivación económica. ¿Qué me dice usted con respecto a estos temas?
0: Bueno, yo creo que eh, resulta penoso el discutir un tema, una ley de reactivación económica. ¿Por qué digo penoso? Porque acabamos de pasar diez años de una bonanza petrolera, los mayores recursos que ha recibido el Estado ecuatoriano, se habla de una década ganada, pero al final de todo deberíamos estar debatiendo un proyecto que delinee ya las líneas, los lineamientos del desarrollo construidos a partir de aquella década. No es así, lastimosamente escuchar en el pleno de la Asamblea Nacional, a nosotros no se nos dio la palabra, yo creo que sabían que nosotros íbamos a hacer cuestionamientos en base a la Amazonía, no bueno, se nos dio la palabra.
2: aquí tiene la palabra. Aquí
0: tenemos la palabra. Y decir así, decir aquello, mirar eh, eh, con ingratitud el cuestionamiento de ciertos asambleístas y decir que de acuerdo a los datos del FMI, de los organismos multilaterales de crédito y de tantos organismos que ellos en el pasado eh, tanto detestaban, decir que el Ecuador, el Ecuador está como un país en marcha y que tiene los mejores indicadores. Yo creo que los datos no se toman desde el sentido global y el contexto de una Amazonía que requiere una Amazonía que tiene los mayores índices de pobreza, ahí está concentrado, con pesar podemos reiterar, hay ciudadanos que no tienen todavía en pleno siglo XXI los servicios básicos, es decir, energía eléctrica, ni siquiera agua entubada
2: Pero me está hablando de la Amazonía que tiene los mayores indicadores de biodiversidad de riqueza en el Ecuador
0: Ese, eh, digamos que es un contraste un contraste que pareciera algo de ni siquiera sacado de la realidad tenemos la mayor riqueza en biodiversidad, tenemos la mayor riqueza, tenemos la mayor riqueza en recursos naturales, pero somos la región más pobre del país. Y ahí las grandes inequidades que reconoce la misma Constitución, el 259, dice que somos una zona en inequidad en el desarrollo con el resto del país. Inequidad, ¿cómo, cómo logramos corregir estas inequidades? Solamente con normas, con políticas públicas, con leyes que vengan a beneficiar a esta, a esta Amazonía. Lastimosamente la ley para la Amazonía eh, duerme el sueño de los justos desde el año 2008, hasta el día de hoy. Nosotros aspirábamos que quienes tenían en sus manos la potestad, la potestad de colocar esto para el segundo debate, inclusive de debatir ya el borrador, borrador que hasta el momento eh, del, del informe para el segundo debate ni siquiera se ha debatido, pues nosotros hemos visto que una vez más la Amazonía un año más sigue relegada. Se han hecho muchas leyes en este país, pero la ley de la masoría sigue ahí esperando el turno que ojalá la providencia nos ampare en algún momento.
2: Bueno, pero ahí voy a ser un poco crítico con usted. Usted es parte de la Comisión de Biodiversidad. Nosotros hemos sido parte, pero
0: nosotros hemos hecho el trabajo y creo que a la gente le consta. Hemos hecho los aportes al interior de la comisión, pero son dos semanas que ni siquiera nos han convocado. Ni siquiera tenemos nosotros... Se habla de que se ha conversado, de que se está hablando con el sector eh, eh, del ejecutivo, con el polígono, con el hexágono, con el decágono, con alguna de esas circunstancias. Pero a la final, ni siquiera hemos debatido la parte sustancial, digamos, de lo que significaría el informe para el segundo debate. Y eso no es cuestión de un asambleísta. Todos sabemos quiénes tienen la potestad de realizar aquello. Entonces, hay cuestiones, y yo soy... Claro, en reiterar mi votación, yo voté en el presupuesto, yo voté no, y voté también en la ley de reactivación económica, voté de forma negativa, porque no me parece que a la Amazonía se la tome solamente para mirar cuánto petróleo va a ingresar y cuántos recursos van a llevar al, al presupuesto general del Estado, pero que en una ley de reactivación económica no se la tome en cuenta que en una ley, que en un presupuesto general del Estado no se tome en cuenta lo que siempre habíamos venido exigiendo nosotros un incremento que no es otra cosa que justicia y un derecho contemplado en la Constitución, porque donde se extraen los recursos naturales, tienen derecho esos territorios a participar en esas rentas.
2: No había un artículo, no había alguna ¿Alguna parte en, en todos esos dos proyectos que beneficien a la Amazonía ecuatoriana? No existe ningún... Eh, yo ni... vi, perdón, yo yo vi algo de la ley 010 que todavía se mantenían unos 172 millones para los gobiernos locales. Pero ese es un derecho de la Amazonía, ese es un derecho, o sea, no es que...
0: Eso es una eh, circunstancia eh, que se encuentra plasmada en una ley. O sea, el presupuesto general del Estado y la ley de reactivación económica no le traen nada a la Amazonía ecuatoriana. Miren que nosotros hemos sido solidarios con el resto del país la desgracia que le sucedió a las provincias de Manaví y Esmeraldas. Nosotros soportando todo lo que hemos tenido que soportar con la recesión, inclusive petrolera, porque en algo, en algo ayuda el tema de las empresas eh, petroleras que, que sacan los recursos en la Amazonía, que extraen el petróleo, en algo ayuda en aquello. Pero con el declive de los precios del petróleo, pues nosotros también hemos vivido temas de una recesión económica profunda en la Amazonía y aún así hemos nosotros colaborado con otras zonas del país. Pero para la Amazonía ecuatoriana, ¿y por qué digo que nosotros sentimos una discriminación? Porque inclusive Joffre Poma propuso pues hace más de un mes, ya creo que va a mes y medio, dos meses, una resolución, que se trate un cambio del orden del día, para una resolución para dictar ciertas políticas públicas en beneficio de la Amazonía, por todos estos temas. Pero hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, ni siquiera se pasa aquella resolución para el conocimiento del Pleno. Ahí nosotros vemos la profunda discriminación que tienen los amazónicos. El día de mañana yo creo que vamos a tener que hacer como hicieron los transportistas del día de ayer. Y veo que aquí las cosas se mueven con una presión política. Es decir, cuando ven a los transportistas del día de ayer, les querían interprovinciales, les querían poner un servicio de furgonetas. Eh, que El transporte también hace una, una de las eh, actividades más golpeadas en esta crisis económica que vivimos. Pero vinieron acá y llenaron toda la Asamblea Nacional y les hicieron retroceder, y les hicieron a los que tienen la voluntad y la decisión que no es otra cosa que el movimiento oficialista, quien está al frente de la Asamblea Nacional y al frente de todas las comisiones, les hicieron retroceder en aquello. Entonces yo creo, de aquí nosotros vamos a la Amazonía y vamos a levantar a la Amazonía y a traer también acá a la Amazonía para presionarles de esa forma, porque vemos que no hay otra forma. Aquí ya las circunstancias, en realidad, digo, reitero, una simple resolución, podríamos decir, porque aquí se toman resoluciones para cualquier cosa, para declararle una ciudad bonita, para declararle... Y he visto resoluciones para, para ciudades, para territorios en el país, por una, dos, tres veces, pero una para la Amazonía, no seas... Entonces creo que ese es el único camino que nos queda a nosotros.
2: Le veo al asambleísta Henry Moreno, con quien estamos eh, compartiendo este, este, este diálogo, eh, le veo un poco como molesto, le veo un poco preocupado más allá de... Es, de, la, de la, molestia
0: de, es la molestia de una tierra, es la molestia de, de los ciudadanos del país... No podemos nosotros siquiera pensar que a nosotros se nos mire solamente para el tema de sacar más plata, de sacar más recursos. ¿Cuántas vías se han construido con la plata de los amazónicos? Esa refinería o esa plataforma construida en el aroma con 1.200 millones de dólares botados ahí fueron hechos con dinero de los excedentes petroleros. O sea, la bonanza que nosotros las vimos solamente es salir de nuestros territorios. La ruta, la ruta Collas. Costó más allá de los 100 millones de dólares. Y cuando nosotros pedimos algo para la Amazonía, no son ni siquiera capaces de colocar en aquello. O sea, hay circunstancias que creo que es el sentir de nosotros. Nosotros respondemos a los ciudadanos. Y yo siempre he dicho eso. Por eso, por eso es que en la provincia de Pastaza, por eso es que en la provincia de Pastaza, el movimiento oficialista jamás, jamás ha ganado nada. Y no seguiría ganando ninguna otra circunstancia. Y en la Amazonía, en su contexto, eh, pero solamente con una sal, salvada y un, y un excepción, pues el presidente el, el presidente actual de la República perdió las elecciones allá, en la zona de la Amazonía. ¿Por qué? Por estas fallas.
2: Bueno, pero le tenemos a Joffre Poma, representante por la provincia de Sucumbíos, también eh, parte del gobierno. Yo le, le, quiero, le quiero traer un poquito al tema de la Comisión de Biodiversidad, porque sus, usted es integrante, y este espacio público, de, de mucha importancia, donde los ciudadanos que se conectan a través del país quieren un, un poco también eh, escuchar palabras de, de, constructivas del asambleísta, del integrante de la Comisión de Biodiversidad. ¿Qué va a hacer con todo con todo estos, este panorama que usted nos está colocando en esta mesa de trabajo? ¿Qué va a hacer desde este espacio de la asamblea? Mire, hay que plantear... Desde y, este espacio de la Comisión de Biodiversidad. Y hay que plantear lo que hemos dicho nosotros, lo que dice la Constitución,
0: sí. La planificación integral de la Amazonía, es decir, la planificación no tiene que estar constando como se quiere hacer el día de hoy, en eso estoy en desacuerdo, a través de un plan desagregado, un plan que puede ser construido con los ciudadanos, no. La Constitución dice que la planificación integral de la Amazonía debe constar en la ley, es decir, las líneas macro, las líneas bases. ¿Por qué? Porque nosotros debemos no ir a un desarrollo del extractivismo ni un desarrollo de la conservación únicamente porque hay que ver en la realidad que nos manejamos. El Estado Central es dueño de los recursos de todo el Ecuador. Así es, es decir, nosotros podemos ponernos de cabeza diciendo que queremos conservar, pero la disposición constitucional dice aquello. Así es que hay que trabajar con los dos temas. La zona de la Amazonía dice también que es un territorio biodiverso, necesario para conservación, la conservación del equilibrio de la vida, dice la Constitución, y, a, y así es. Entonces debemos ir a un modelo de desarrollo sustentable, con las dos aristas y con las dos variables ahí. Pero siempre yo he dicho yo, construyendo un modelo hacia el futuro que nos permita primeramente que sembrar ese petróleo, sembrar esa minería, es decir, para que el día de mañana, porque estos son recursos no renovables, el día de mañana cuando aquellos se acaben, nosotros los amazónicos podamos vivir, tengamos los servicios básicos necesarios y elementales, pero podamos vivir hacia el futuro con un turismo ecológico, que nos parece a nosotros importante, con, una, eh, con un sector agropecuario que sea sostenible, sustentable, con el ambiente. Creo que aquellas son las líneas bases que nosotros debemos eh, implantar en aquella ley. Pero hacerlo de una manera protagónico tiene, protagónica tiene que ser así, hacerlo de una manera determinante. ¿Por qué? Porque ni siquiera hasta el día de hoy que se han venido sacando los recursos y que se siguen sacando los recursos de la Amazonía para que la gente nos entienda. Ni siquiera hasta el día de hoy nos paran bola. Peor el día de mañana cuando ya no existan recursos naturales en la Amazonía. Peor ahí. Por eso es la exigencia y la urgencia de nosotros los amazónicos en reclamar lo que nos corresponde, pero no para gastarlos, no como se hizo en esta década ganada para gastarnos y endeudarnos, sino para sembrar aquellos recursos y que sirvan para la construcción de una Amazonía hacia el futuro.
2: Ahora, de las líneas básicas que usted acaba de mencionar, me parece que eso está plasmado en el proyecto de ley eh, amazónico que si bien en todo caso sé que está un poco demorado, pero me parece que va en ese sentido de conservación, sí, de llegar a un punto medio de trabajar en líneas básicas como los temas de agricultura que usted ha mencionado. Sí, pero eso tiene que ser
0: puntual, o sea, no podemos estar dejando todo a un plan, se habla de un plan integral de desarrollo para la Amazonía, de aquello se habla, de aquello se habla, pero no hay que contrariar el texto constitucional, el texto del 250 dice que la planificación tiene que constar en la ley, porque el día de mañana dejamos a la discrecionalidad de los funcionarios públicos y aquello obedece a la tendencia de gobierno. Yo siempre he visto, cuando se deja mucha discrecionalidad, por eso yo soy partidario de colocar las cosas con nombre y apellido. Cuando dejamos la discrecionalidad al funcionario público, el funcionario público obviamente responde al poder de turno. Y eso no nos conviene a nosotros en este, en esta ley. Nos conviene dejar sentado aquellas líneas bases que nos permitirán a nosotros construir esta visión para el desarrollo. Porque el día de mañana puede venir alguien y como se ha hecho, yo en esto soy muy crítico, como se hizo por ejemplo con el ECORAE, con sus recursos. ¿Qué se hizo? En la campaña política pasada, pues el presidente dispuso que se saquen recursos del ECORAE y que se le entreguen a las juntas parroquiales. Pero aquellas juntas que le firmen el apoyo incondicional a él, al expresidente de la República. Esas cosas son las que nosotros debemos corregir en la ley para que no permita que vuelvan a suceder.
2: Listo. Estamos conversando en este momento con Henry Moreno, eh, asambleísta por la provincia de Pastaza, integrante de la Comisión de Biodiversidad de Recursos Naturales. En la, en la producción me están diciendo que hagamos una un, un pequeña, una pequeña pausa, pausa informativa que en este momento le damos paso.
1: Provincia de Sucumbíos, sus orígenes y grupos étnicos sucumbíos corresponde al nombre de los primeros pobladores que hubo en esa zona en el siglo XVI. Lamentablemente, no existe un estudio profundo sobre los sucumbíos, pero desde la llegada de los españoles, los historiadores describen la vida de esta provincia ligada a la provincia del Napo hasta cuando consiguió su independencia político-administrativa en febrero de 1989. <risa> La provincia de Sucumbíos desde antes de la llegada de los españoles estuvo habitada por grupos étnicos y tribus como los huaurani, shuar, ashuar quichua, siona, secoya aguá, cofán, záparo y quijos que todavía viven en el territorio aunque en menor escala <tose>
2: Gracias por escucharnos. Estamos en el espacio de Radio Biolegislación compartiendo la mesa de diálogo, un diálogo entretenido, interesante, bastante crítico, por supuesto, con el asambleísta Henry Moreno de la tienda política de Creo y representante por la provincia de Pastaza. Asambleísta, entre en, en esta corte informativo estábamos como conversando un poquito sobre los indicadores eh, de biodiversidad en el Ecuador, sobre estas políticas y programas que el gobierno nacional a través del del Ministerio de Medio Ambiente está intentando impulsar, esto de la vía bioeconomía. Eh, ¿Usted ha sentido que se comienzan a plasmar en, sus en su territorio o en los territorios sobre estos programas de los cuales hablaba el gobierno nacional?
0: En realidad no, no he visto yo. Soy, y la minga agropecuaria. Soy muy sincero en decir, me, me hablaban del Ministerio del Ambiente. Sí, claro. Mejor el Ministerio del Ambiente tiene temas de corrupción en la provincia de Pastaza. Por ahí hay funcionarios que andaban pidiendo plata para, para concedir, eh, cier, conceder ciertos recursos o ciertas licencias. Pero en todo caso, también eh, hacer un cuestionamiento ahí. Por ejemplo, la transferencia de competencias que tiene que hacer el Ministerio del Ambiente. Eh, perdón, y, y que es una disposición constitucional que será ejercido a través del Consejo Nacional de Competencias Pero la Constitución y el COTAD habla de que tendrá que ser transferido con recursos Y aquello, por ejemplo, no se ve en esa línea del Ministerio del Ambiente Ahora, yo creo que de pronto a la gente, y en esta parte yo decirle A la gente no hay que hablarle con temas demasiado tecnológicos okay. eh, En la Amazonía, si uno quiere decirle a la gente, hablemosle con sentido común ¿Por qué? Porque en la Amazonía, en mi provincia no existen empresas, no existen industrias, no existen temas tecnológicos que se hayan desarrollado, además del trabajo que tiene la Universidad Estatal Amazónica. Entonces, cuando yo digo, se tratan de poner de términos demasiado biotecnología, eh, la gente termina por confundirse. La gente, creo que debemos darle términos más deducibles para que nos vaya entendiendo qué es lo que debemos hacer. Hay particularidades en la Amazonía, y esto viene en relación con el ambiente. Hacer Actividades agropecuarias es muy distinto en la Amazonía que hacerlas en, en la sierra o en la costa. Ahí eh, el pasto no rinde lo mismo para el, para el ganado. Las siembras no son tan productivas como en otras. La capa vegetal es bastante delgada. Entonces sí creo que hay que hablar de, de términos que sean y de realidades que sean propias. Ahí también hacer nosotros una especie de crítica al organismo rector de la planificación, asemplares. Nosotros habíamos solicitado y los gobiernos autónomos en el pasado, en el año 2015-2016, los datos de la Amazonía ecuatoriana, eh, por puntuación, por temas puntuales, pero no existían datos puntuales en relación a cada una de las provincias. Solo se había hecho un término genérico y yo creo que para construir aquella visión de hablar de esto, de biotecnologías, y de, debemos primeramente sentar las bases con estudios que sean pormenorizados no para hay entender estudios. la realidad. Existen estudios realizados por las universidades que se encuentran, pero son estudios eh, bastante, digámoslo así, sectoriales, pero no existe un estudio integral. Por eso, en la ley, lo que se está poniendo es que se realice en la ley amazónica, eh, sí, se dice usted. este organismo que también no, no estamos muy de acuerdo nosotros la secretaría técnica realice este tipo de estudios integrales de la amazonía y que mediante aquello se pueda tomar una planificación hacia el futuro. Yo creo que hay que continuar trabajando en aquello porque primero hay que conocer el antecedente para luego ir a tratar de objetivizar los problemas y buscar las soluciones.
2: Noto todavía eh, un, poco de, un poco de cuestionamientos de su parte. Eh, sé que ya eh, está cerca de un año el proyecto de ley amazónica en la Comisión de Biodiversidad, pero tengo entendido que está ya a punto de ser colocado para el segundo debate. Sin embargo, todavía siento eh, ese cuestionamiento. ¿Hay dentro de la comisión eh, ciertas diferencias o se llegó a un acuerdo ya para aprobar este debate? Bueno,
0: documento? yo creo que en líneas generales podríamos decir que existen acuerdos, pero en los temas más álgidos no los hay. No existe. Por ejemplo, el tema de el manejo del fondo común. Yo no soy partidario, reitero, de la discrecionalidad. El tema de dejar todo a un eh, plan eh, de desarrollo de la Amazonía, como que se lo quiera llamar, eh, ese tema no me parece a mí y yo creo que a los gobiernos autónomos descentralizados sí debemos ponerles, a, alguien dice, no le pongamos camisas de fuerza, yo creo que sí debemos ponerle camisas de fuerza, es decir, que se inviertan en aquellas competencias donde existe un menor fortalecimiento.
2: Pero eh. sé que vinieron algunos alcaldes y algunos prefectos a conversar en la Comisión de Biodiversidad. Usted les bueno, mencionó estos temas.
0: Ellos han dejado sus ponencias, ellos han dejado sus propuestas, pero han sido recogidas en parte. El tema, por ejemplo, también de las provincias, de, la, de los cantones de, de las provincias, perdón, de Baños y Penipe, me estoy confundiendo ahí. Eh, yo creo, las parroquias de Baños y Penipe, a mí me parece que aquello es un tema de orden constitucional, o sea, no podemos ir nosotros ahí, hay que revisar bien la norma, se habla de derechos adquiridos, pero los derechos no son absolutos, y en esa parte hay que tomar eh, muy bien la referencia, y solamente les hago algo por analogía, cuando vino eh, el nuevo ordenamiento constitucional a partir del año 2008, se crearon varios decretos constituyentes, ustedes recordarán, y ...varias de las asociaciones... ...agremiaciones de trabajadores... ...inclusive hablaba de derechos adquiridos... ...y ustedes fueron... ...vieron que aquellos fueron eliminados... O sea, los derechos tienen un, un graso duro, en derecho nosotros sabemos esto, un graso duro que son aquella eh, eh, aquella fortaleza mismo del derecho, pero aquellas circunstancias periféricas que ya no vienen a ser parte del derecho, sino son consideradas como circunstancias que son contrarias a la ley y a la constitución, sí tienen que ser revisadas y no pueden ser interpretadas todas como un derecho total, pleno y adquirido.
2: Podríamos seguir conversando toda la mañana con el asambleísta Henry Moreno, pero el tiempo se nos termina. Eh, le agradecemos mucho Es parte de la comisión Es parte integrante de la comisión de biodiversidad Y recursos naturales Ha hecho sus cuestionamientos Nosotros le tomamos apunte aquí Le, pedimos, le agradecemos además Y le pedimos que finalmente eh, Se despida de los ciudadanos y ciudadanas Que nos están escuchando a nivel nacional
0: Sí, sí, bueno, decir que nosotros estamos aquí Para trabajar y que no todo tiene que ser Su misión cuando estamos dentro De un órgano colegiado Yo creo que de esa forma se van construyendo mejores decisiones cuando alguien le dice, mira, ¿qué te parece esto de por acá? ¿Qué te parece? Y vamos construyendo okay. una decisión. Si vamos al término de la sumisión, yo creo que estamos condenados al fracaso, como hemos venido viendo los últimos resultados. Solamente agradecer y hacer una, eh, una puntualización nomás en el tema de la Universidad de Uniandes. La Universidad de Uniandes es de Ambato, pero tiene una extensión en Pastaza, pero es una universidad particular pagada, y por el tema de que no existen la amplitud de carreras en la Amazonía, pues nosotros como toda la gente que ha hecho hoy tuvimos que hacer un esfuerzo endeudarnos y pues optar a la educación superior, pero eso también se quiere corregir, ojalá en esta ley.
2: Muy amable, muchas gracias, nos tenemos que ir, les invitamos para la próxima semana 8 y 30 en punto de la mañana para un nuevo análisis en el programa de radio Biolegislación junto a Pablo Contero y Juan Gabriel Jiménez, que bueno, hoy hoy le saludamos, no pudo venir. Gracias, muy amables.
0: La naturaleza es la guardiana en el tiempo de los conocimientos y saberes
1: Gracias por acompañarnos en Biolegislación Un programa de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales